0: Uma alegria estar aqui com vocês, a nossa escola bíblica semanal, não é? Toda terça-feira, às 21 horas, nós estamos reunidos aqui para falar sobre o evangelho, aprender mais da palavra do Senhor. gostaria de dizer que o aprendizado da palavra do Senhor é essencial, né? Para a nossa caminhada cristã, para a nossa posição de vitória em Cristo. E, de fato, é tanto interessante que tanto na aula... A aula passada, se eu não me eu não me lembro bem, como essa agora, né? Nós temos essa temática aí de como sermos vitoriosos em Cristo. E hoje nós iremos ver três tipos de pessoas, três tipos básicos de pessoas e ver qual seria, qual é a proposta do evangelho de resposta ao problema desses tipos de pessoas. Vocês vão entender no decorrer da aula. Mas antes de nós começarmos a aula mesmo, o assunto propriamente, deixa eu ver quem já está conectado aqui, não é? Algumas pessoas já estão conectadas conosco. aqui o grande Ricardo, eu estava sentindo saudade de Ricardo, me encontrei com ele no final de semana, no domingo, aqui em estava em, em Natal, me encontrei com ele e perguntei, né, sobre pegar aqui guardando. A... Eu me perguntei para ele. Sentindo falta dele, mas ele disse que já está de volta, ele está com uns um, um, afazeres. Seja muito bem-vindo, meu querido Ricardo, sua esposa, e sua família querida. Temos aqui o grande Serrano. Boa noite a todos, graças e paz. Tudo bom, Serrano? Olha quem está aqui também o Ciro. Fazia tempo que eu não via Ciro também, a paz do Senhor a todos. Que saudade estava desse encontro. Também estávamos todos com saudade de você, Ciro. Seja muito bem-vindo, pastora Jéssica. Borges, do Defesa da Fé em Natal, está aqui conectada conosco, muito bem-vinda, nós temos a Sueli também, a avó de Larinha, eu fui lá, na, na, domingo agora eu preguei na, na igreja do de Defesa da Fé em Natal e não vi Larinha, saudade de Larinha e da família querida todos. Sueli está lá em BH, temos o Luiz aqui, lá de Diadema, São Paulo, muito bem-vindo Luiz, seja muito bem-vindo, temos o Reginaldo de Ourinhos, muito bom, Reginaldo, seja bem-vindo, grande Kardec, áudio e vídeo 100%, que bom Kardec, muito obrigado aí pelo feedback, seja muito bem-vindo, Caio também está aqui, boa noite, Graça e paz, boa noite Caio, nosso querido Diego, homem da informática, vamos subir o like, isso aí pessoal, coloca o like aí, para mais e mais pessoas poderem participar desta aula, nosso querido pastor Judson Kurler do Defesa da Fé, em Natal, que maravilha, muito bem-vindo, Jutson, ele diz, ó, essa aula vai ser top das galáxias, esse Jutson é muito amado, uma pessoa muito querida, nosso querido Daniel tá aqui também, graças e paz, bem-vindos, pessoal, Luana tá aqui, muito bem-vinda, professora Denise, boa noite, pastor Denise e João Tiago, sejam muito bem-vindos, o nosso querido João, muito querido, João e sua esposa Adriana, família amada, o filho dele é o grande Jordan, que não eu acho que ele deve estar aqui em algum lugar atrás deles dois, nessa foto aqui do YouTube. Jordan deve estar escondido aqui. Ah, não, Jordan está tirando a foto, não é isso? Muito bom, Denise da Paz do Senhor. E o nosso querido Marcones, o, um dos grandes entendedores de café aí, o professor Marcones. Estou tomando café. Hoje eu estou tomando café, 100% café e água. Como vocês sabem. Amados irmãos, esse tema de hoje, depois eu vou ler os demais comentários, vocês vão colocando, depois eu leio perguntas também. Esse, e, e sim, deixa o like aí, né? Se você não é inscrito no o canal Defesa da Fé.tv, se, se in, inscreva, não é? Você que está no Facebook, você pode ir para o YouTube, Defesa da Fé.tv. Hoje não, tá, não tem estrutura aqui de transmissão pelo Instagram. E se você não segue o Instagram, arroba Defesa da Fé, Vai lá e segue, tem muitas informações lá também, ok? Bom, pessoal, o, o que nós temos falado aqui nas últimas aulas e em relação a. É, diz respeito à luta cristã, de como viver uma, uma vida cristã, como, como Deus quer que a vivamos. Então, essa é uma questão muito importante, pessoal. Como podemos viver uma vida cristã de acordo com o que Deus quer que nós a, a vivamos, não é? O, e, para isso, nós falamos nas últimas aulas aqui sobre duas, duas importantes dimensões da salvação, duas importantes dimensões da, da salvação. Não é? Se, por um lado, a salvação é o fato pelo qual nós temos os nossos pecados pagos que né? somos perdoados em nossos pecados por outro lado existe uma dimensão que é ao entregarmos nossa vida a Jesus que a bandeira é arrancada do campo do pecado e colocado no campo da graça nós somos transplantados do reino do pecado para o reino da graça e essa dimensão é uma dimensão essencial com a nossa vida aqui na terra, porque nos faz entender que a maneira que Deus lida com a nossa luta contra o pecado, não é apenas perdoando o pecado, mas principalmente nos dando a possibilidade de ter poder para lutar contra o pecado. Nós somos colocados sob um reino poderosíssimo, que é o reino da graça, e essa dimensão é essencial, porque o que nós estudamos, e eu repiso aqui, no sentido de pisar novamente sobre isso, ou repriso no sentido de reprisar, de falar novamente, o que eu falo aqui para vocês é que não caiamos no erro básico de pensar que o pecado é apenas uma escolha. O pecado não é apenas uma escolha que você errou e depois pode consertar facilmente. Não, sabe por quê? Porque o pecado, ele é um poder, ele exerce um poder. Existe o reino do pecado, existe a escravidão do pecado, e o pecado traz consequências que duram, às vezes, não por anos, mas por décadas. Então, não podemos ser ingênuos ao lidar com o pecado. O pecado exerce um poder. Eu falava até da do... situação de Adão, né? que Adão, ao pecar, ele ficou estupefato com o poder do pecado, desse reino do pecado, que isso é tão poderoso que fez com que houvesse um assassinato logo ali, na segunda geração, entre os seus dois filhos, Caim e Abel. Né? Caim matou Abel. Então, há dimensões importantes. Então, a salvação não é apenas o perdão, mas é... Saber que ao sermos salvos, nós somos transplantados para um império, o um império da graça, que vai se opor a outro império, o império do pecado. Isso nós vimos nas cartas, cartas romanos nós continuaremos na carta aos romanos hoje, mas é muito importante esse entendimento, não é? E outras, ainda tem cartas romanas, que do apóstolo Paulo, mas não tem testamento, as pessoas sempre têm essa, essa perspectiva, a Bíblia sempre traz essa perspectiva você veja que o para lidar com o pecado é necessário que Deus nos ajude a nos limpar no lim, nos limpar nos lavar, nos deixar limpos lavados é necessário que haja um poder que lide com outro poder o um poder da limpeza, vamos dizer assim que lide com o poder da sujeira é, o próprio rei Davi ele tinha essa dimensão, deixa eu só compartilhar para você aqui, Salmos, no capítulo 51, no verso 7, pra compartilhar com vocês a oração, né, do rei Davi, como era bela e tinha essa perspectiva, quando ele dizia assim, olha, olha o que o que o rei Davi dizia em Salmos, no capítulo 51, no verso 7, purifica-me com isopo e ficarei puro, purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Senhor, lava-me, e mais branco do que a neve serei. Veja a dimensão da oração que pede que seja exercido um poder importante não é? naquele que quer ter uma vida correta. O não basta ser perdoado, a oração é que sejamos... Lavados, lavados pelo sangue de Jesus. Isso traz um poder. E para que é, isso vou, vou, a gente leu, né? Salmo 51, é, verso 7. Eu vou só voltar aqui para você ver, depois dessa oração, olha só onde ele chega aqui, no pedido que ele chega no, no, no Salmo 51, no verso 10. O, o, olha a, a dimensão que ele tem da necessidade de sofrer uma ação de um poder, para que algo seja transformado interiormente. Olha o verso 10 aqui, que oração belíssima, quando ele diz assim, ó. Cria em mim um coração puro, ó oh, Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Por que cria em mim um coração puro? Porque esse é o reconhecimento de que há sim um poder contrário operando do qual é necessário se livrar, do qual é necessário que haja, para o qual é necessário que haja um poder maior. Então, por isso a oração nesse sentido. O... E se você olha na história da Bíblia, a promessa de Deus é sempre condizente a essas duas dimensões da salvação. Salvação, Deus, o, o, o perdão, não é? a, a graça não é apenas a perdão, o perdão dos pecados, mas é um reino, um império que nos dá a possibilidade de vencer o império do pecado. O... Deus promete isso durante as, as, a, esse, esse novo poder, essa renovação promete durante todas as escrituras. Tem uma passagem muito conhecida né, e muito bela também, que também tem uma correlação com a oração de Davi aqui em Salmos 51, né, 7 a 10, que é o que está lá no livro de Ezequiel. Se você for abrir lá, se nós formos abrir no livro dele, de Ezequiel no capítulo 36, no verso 26, essa oração é muito conhecida e é muito... muito não é essa oração, é essa promessa, a oração de Davi, né? tem essa correspondência, né? Ezequiel no capítulo 36, no verso 26, que é uma promessa é, poderosa, é uma promessa poderosa. É uma promessa de libertação do poder do pecado. Então, Deus promete a libertação do poder do pecado nas Escrituras. Quando lembra Ezequiel, no capítulo 36, nos versos 26 a 27, as Escrituras dizem assim, olha que coisa mais bonita isso. Ó. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porém, o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente fielmente as minhas leis. Isso é muito belo. Agora, muitas vezes, pessoal, existem é, dificuldades é, nas pessoas entenderem que elas têm a possibilidade de usar esse poder decorrente do império da graça para a libertação dos seus próprios pecados. As pessoas têm dificuldade nisso. E as escrituras aqui, na Carta aos Romanos, elas trazem três tipos é, de pessoas que vocês podem identificar é, que são pessoas que se portam, se colocam de forma diferente diante do entendimento de que existe o um poder disponível para vencer o pecado. Romanos... O apóstolo Paulo, na carta aos romanos, explica essa promessa que já é feita aqui em Ezequiel, no capítulo 36, no verso 26 a 27. Então, vamos estudar o que, é que nós vamos fazer. Nós vamos ver os três tipos de pessoas que existem e vamos ver o que pode ser feito em relação a essas pessoas. Aliás, quando você conversa com pessoas... É, é importante que você identifique em que estado essa pessoa está, para que você possa ajudá-la da melhor forma, porque as escrituras trazem estratégias específicas para cada uma dessas pessoas, quando nós lemos o livro é, A Carta aos Romanos, A Epístola de São Paulo aos Romanos. A primeira pessoa que existe, ou que tem, é aquela pessoa que tem uma atitude hostil perante Deus, aquela pessoa que, que ela demonstra hostilidade, raiva perante Deus, ela ela não gosta de falar de Deus, se você falar de Deus, ela ela fica chateada, é, às vezes você tem até cuidado para dizer assim, é Deus abençoe, porque se você disser Deus abençoe com uma pessoa dessa, parece que você está fazendo um grande xingamento para ela, e são, não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas existem pessoas assim. Então, pessoas que você, você tem até receio de dizer Deus abençoe, com medo dela ficar chateada com você. Não é? Porque a, o, a ideia de Deus é ofensiva à mente dela. Se nós formos ler Romanos, no capítulo 8. Se formos ler Romanos no capítulo 8, no verso 7, a carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 7, olhe o que as escrituras dizem. Romanos 8, 7. É, as escrituras dizem assim. A mentalidade né, da carne, e quando quer dizer mentalidade da carne aqui, ele quer dizer o quê? A mentalidade pecaminosa, é isso que está dizendo. A mentalidade pecaminosa é inimiga de Deus. Tem pessoas que têm mentalidade da carne, têm mentalidade pecaminosa e a característica é que ela é hostil a Deus. Ela é inimiga de Deus. O nome Jesus Cristo ofende essa pessoa. Ela não é até impressionante como um nome. Você se é... vá com Deus ou Deus abençoe, ela se sente agredida. Porque a mentalidade dela é hostil a isso. Porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então, isso é um tipo de pessoa cuja mentalidade ela é inimiga de Deus. Ela é hostil a Deus. Ela tem raiva de Deus. O, qualquer coisa que acontece, ela nasce em si uma hostilidade e uma raiva de Deus. Se você pegar o exemplo, eu falava que Adão né, ele descobriu que o pecado era um poder, descobriu de uma forma muito triste, porque ele viu o pecado contaminando a descendência, já começando logo com os seus filhos, na primeira geração, já houve o que houve, né, já houve um assassinato. Mas nós vimos também em Caim, né, um dos filhos dele, que houve uma situação lá em que ele fez uma oferta a Deus, né? E aquela oferta a Deus não foi agradável a ele. Deus, ele não aceitou, ele não foi agradável. E é interessante que quando Deus demonstra que aquela oferta não é agradável a ele, a atitude imediata de Caim é crescer em raiva, em hostilidade perante Deus. Você veja que a mentalidade pecaminosa, já contaminou a segunda geração de homens ali, em Adão e, e, e Eva foram é, foram pecadores ao, ao desobedecerem a Deus, mas interessante que quando nós vamos para o filho dele nós já vemos em cair uma mentalidade, uma predisposição de hostilidade perante o Senhor e essa hostilidade essa, essa raiva inclusive é ela é direcionada, canalizada para o irmão dele, que é Abel, não é? A hostilidade a mente hostil a Deus, ela é capaz de gerar muitos problemas. E você veja que na oferta, Caim ele não aceita e imediatamente nós vemos um crescimento de hostilidade muito grande. E esse crescimento de hostilidade é canalizado, direcionado ao seu irmão e isso se traduz de maneira muito triste, né? Em um próprio assassinato, Caim matou seu irmão Abel e e trouxe consequências, né? Passou o resto da vida aí fugindo da família, fugindo de Deus. Há muitos outros exemplos de mentes que segundo nos dizem aí romanos que nós lemos repetindo aqui romanos capítulo 8, verso 7, né? Que essa é mente hostil, a mentalidade da carne é inimiga de Deus. A mentalidade da carne quer dizer a mentalidade pecaminosa, né? Mentalidade pecaminosa é hostil a Deus, é inimiga de Deus. E as escrituras trazem logo ali na primeira família, nós já vemos isso e durante as escrituras nós vemos muitos exemplos de mentalidades eh, hostis, perante Deus, pessoas que têm essa mentalidade. O faraó é um exemplo de me mentalidade hostil, não é? O que ele recusa ao reconhecimento da autoridade de Deus sobre a sua própria vida, é outra característica dessa mentalidade. A mentalidade hostil a Deus, ele não quer se submeter à autoridade de Deus, ele é hostil, ele, ele não quer se submeter à palavra de Deus, ele cria em si essa raiva do próprio Deus. É, é muito interessante, né? E tem também o um rei lá nas escrituras de, eu não sei em português, mas é Jehoiakim, que ele esse rei ele ele chega a rasgar as escrituras. Ele, ele se, as, as escrituras nos contam, né, registram que ele tem uma cópia em suas mãos e ele pede para que a palavra de Deus seja lida para ele. E o, os seus servos lá, os seus assessores, começam a ler a palavra de Deus para ele, mas ele, ao, passo a passo, passa a cortar, rasgar partes ali do do pergaminho e jogar no fogo, e jogar no fogo, isso é uma grande hostilidade, então as escrituras trazem muitas e muitas é, passagens e nós podemos até pensar hoje em dia, né, você vai pensando aí como você consegue ver pessoas que têm naturalmente uma predisposição de raiva contra Deus, uma predisposição de hostilidade contra o Senhor, o máximo, o ápice, o como o cumo, o o, o come o, o ponto mais elevado dessa hostilidade na história da humanidade se dá quando o em um determinado dia né Jesus ele é levado para a frente de uma multidão Jesus de Nazaré aquele sobre quem não se pode não se pode encontrar pecados ele é levado para frente da multidão, um homem inocente. E é interessante que, o que é que a multidão grita. Crucifiquem-no, crucifiquem-no. É uma expressão genuína aí de um exemplo dessa mentalidade hostil contra Deus. E tem raiva de Deus. Tem gente que tem raiva de Deus. Tem raiva de Deus. O é, um outro exemplo, nós estamos lendo a carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, né? que eu dei o um exemplo lá em Romanos 8,7. E você quer ver um exemplo de, pessoa, de mentalidade que era hostil contra Deus? O próprio Paulo. O próprio Paulo mental, tinha uma mentalidade hostil contra Cristo. Ele tinha hostilidade em relação a Cristo. Conforme nós sabemos, Paulo foi um grande perseguidor de cristãos, não é? Tão tão profundo perseguidor que Jerusalém ficou pequena. Ele é, se predispôs aí para a ir cidade mais próxima para perseguir os cristãos lá para Damasco e nesse caminho ele tem a experiência com o Senhor, não é? Ele estava apoiando lá a morte de Estevão. Então Paulo ele tinha essa mentalidade de hostil contra Deus e é interessante e eu sempre essa passagem para mim é muito importante muito relevante que que Paulo perseguia os cristãos Paulo perseguia os cristãos mas quando nós lemos lá quando, na, no caminho dele para Damasco quando o Jesus de Nazaré aparece para ele é, Jesus que havia já sido morto e ressuscitado, aparece é, para ele em Atos, no capítulo 9, no verso 3. Na viagem de Paulo, eu, olha só que impressionante isso. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia, Paulo perseguiu os cristãos, será? Não. Na realidade, quem Paulo perseguia era o próprio Cristo. Porque a hostilidade contra o cristão era uma exteriorização da hostilidade contra Cristo. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, porque me persegue. Saulo e Paulo né, são a mesma pessoa. Ele, ele tinha dois nomes. Ele também não mudou de nome, não. Para quem pensa que ele mudou de nome. Ele nunca mudou de nome, não. Tem esses dois nomes, o nome romano e o nome é, judeu, judaico. Né? Saulo, Saulo, por que me pensei? Olha ah, olhe como Jesus Cristo ele é, ele é tão profundo. Ele identifica ali que a hostilidade contra o cristão em Paulo era um reflexo da hostilidade contra Deus. Assim como até hoje quando nós cristãos somos perseguidos em razão do cristianismo, é uma expressão do que está lá em Romanos 8.7. As pessoas que perseguem os cristãos são aquelas às quais Romanos 8.7 se refere. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. A mentalidade da carne é inimiga de Cristo e, portanto, persegue Cristo perseguindo os cristãos. A motivação da perseguição dos cristãos é a perseguição de Cristo. É. Paulo tinha essa mentalidade. Veja como é poderoso isso. Como é poderosíssimo isso e hoje em dia pessoal é só o que acontece você, vocês sabem né que as pessoas evitam até falar publicamente de Deus existe toda uma um modo de portar-se que é decorrente de uma etiqueta formada pela por pessoas que têm a mentalidade hostil quanto a Deus hostil quanto a Deus então você veja que é assim, até mesmo nas igrejas pode, você pode achar impressionante mas é verdade, até mesmo na igreja nós encontramos algumas pessoas que são hostis a Deus hostis a Deus não é? É, às vezes é uma hostilidade passiva não uma hostilidade explícita mas uma hostilidade hostilidade contra Deus passiva que fica como se fosse é, numa panela de pressão Aquela austeridade. Austeridade na panela de pressão. E ela se transforma muitas vezes em ressentimento contra Deus. Então, isso é um tipo de pessoa. Aí nós, depois nós vamos ver como é que podemos lidar com essa pessoa. O que é que essa pessoa precisa fazer. Um outro tipo de pessoa é o que está em Romanos 7,15. Então, abre aí. Romanos 7,15. Romanos... 7,15 Vamos ver o que as escrituras dizem aqui, Romanos 7,15. As escrituras dizem assim: a pessoa diz assim, ó, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Você já pensou sobre isso? Isso ocorre, nós já ensinamos isso em aulas passadas, porque existe o poder, o pecado não é apenas uma escolha, é um poder cuja consequência é a morte. E a graça não é apenas um perdão, é um poder, cuja consequência é a vida. Mas a pessoa diz, eu não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Existe aqui uma diferença muito grande entre a pessoa que tem hostilidade contra Deus e essa pessoa aqui de Romanos 7,15. Essa pessoa de Romanos 7,15, ela, ela não odeia Deus. Ela não odeia a lei de Deus. Mas ela se acha sem força, sem poder para agir de acordo com o que Deus quer. Para seguir o caminho que Deus propõe. O... É diferente da pessoa hostil. A pessoa hostil, ela tem raiva de Deus. Essa pessoa não, não é que ela tenha raiva de Deus, mas ela não consegue, ela, ela acha que não consegue fazer aquilo que é preciso. Em Romanos 7, se nós formos para o verso 22, olha o que essa pessoa diz. Veja que não é hostil, é outro tipo. Você veja o que essa pessoa diz. Essa pessoa diz assim, olha o 22, ó, no íntimo do meu ser, tem um prazer na lei de Deus. Se ela for lá para dentro dela mesma, ela tem prazer na lei de Deus. Tem prazer na lei de Deus. Mas o verso 18 é assim, ó. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. É aquela pessoa que diz assim, eu tenho o um desejo de fazer... O que Deus quer que eu faça, mas eu não faço porque eu não tenho força, eu não consigo. É aquela pessoa que está numa situação de não entender que ela é transplantada para um novo reino de poder. E é um problema sério, né? A pessoa que às vezes busca no seu próprio ser, ele sabe o que é certo, ele quer no íntimo dele fazer aquilo, mas ele não faz, ele não age de acordo. O verso 23 aqui de Romanos 23 diz assim, ó. Por que, que essa pessoa não consegue? O verso 23, ó. O 22 diz: No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Olha isso. Só que curioso, nós temos aí uma pessoa que entende que no íntimo ele quer se libertar da força do pecado, da tentação do pecado. Ele quer, mas ele diz, eu não consigo. Eu quero, mas não consigo. O problema dele não está no elemento da vontade propriamente, do íntimo do ser dela mas está num elemento da exteriorização da vontade, fazer com que aquela vontade tome conta do corpo, da, do ser dela. Aí ele diz assim, né? O, isso está além do meu poder. E por isso não consigo. A primeira pessoa que nós lemos lá é que é hostil a Deus. Essa não é hostil. Essa até quer, mas diz que não consegue. É uma situação muito paradoxal, né? Eu acho que os psicólogos aí têm que debruçar muito sobre esse tipo de pessoa. Porque o verso 15, olha o que diz aqui, ó. O verso 15 que nós lemos, né? Não é interessante esse tipo de pessoa, porque ele diz assim, ó. Não entendo o que eu faço. Eu não entendo o que eu faço. Às vezes, até a gente faz isso, né? Às vezes você diz uma palavra contra alguém e diz, meu amigo, como é que eu fui capaz de dizer isso? É porque existe um outro poder, um outro poder. E essa pessoa, ela está, embora ela não queira, ela é praticamente refém desse outro poder. Refém desse outro poder. Ou, ou, ou na própria nomenclatura das escrituras, ela é prisioneira desse outro poder. É escrava do pecado. Este é o escravo do pecado. Ele não faz o que ele gostaria de fazer dentro do ser dele. Ele, ele leva a sua vida para um outro modo de posicionar-se. Ele é aquele que não é hostil a Deus, mas ele se acha absolutamente desguarnecido de qualquer ajuda. De fato, viu? Se você for aqui para o 24, no verso 24, o que é que ao que é que o, a pergunta que ele faz. Olha a pergunta que ele faz, essa pessoa faz. ó Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Quem libertará? Ele faz essa pergunta. Quem libertará? É interessante que esse tipo de pessoa não é a questão de... de trabalhar a hostilidade dela contra Deus, mas é a questão de trabalhar o posicionamento dela, ela tem de saber que não se serve a dois senhores, se se serve um, não se serve o outro, ela tem que entender a gravidade de não levar para frente aquilo que dentro dela, ela já quer, ela de fato quer, tem a passagem lá de, do livro de Josué, Acho que é. Deixa eu abrir aqui, se eu me lembro. É Josué, é 24, né? O último verso, o último capítulo, né? Deixa eu ver se é o verso 15. É, é muito, muito bacana essa parte, essa parte aqui de Josué 24, 15. Então, Josué 24, 15 está falando exatamente para isso. Então, nós temos de ser claros. Olha o que é que Josué diz assim, ele reúne ele faz lá uma assembleia, uma reunião do um bocado de gente lá de do povo de Deus e ele diz assim, ó. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem não servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates ou ao deus dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. O que, que Josué está dizendo? Meu amigo, se você não serve ao sen um Senhor, será que isso lhe agrada? Porque se não lhe agrada, vai servir outro Deus. Vai servir outro Deus. É, uma, é um desafio que é dado para o cristão para que se posicione. Ele diz, eu, eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. O, o essa essa pessoa, né, que estamos falando, ela até pode gostar de Deus, mas ela diz que não tem capacidade de ter ir adiante e adiante. É, na prática, hoje em dia existe existe alguma coisa hoje em dia na prática? que pessoas assim, sim, pessoas assim na prática existe pessoa, por exemplo, existe homens e mulheres, pessoas que são envolvidas em pecado, embora ele claramente não queira esse pecado, pecado, é, pessoas que se você perguntar o adultério é correto, ela dirá não, não é correto. Mas se você fizer, um, pudesse fazer um diagrama ou uma, ou uma representação dos pensamentos, a pessoa está cheia de pensamentos que levam ao adultério. Então, isso é um tipo de pessoa que ele gostaria de não ser adúltero ou adúltera, mas ele acha que não consegue sair daquilo, daquela tentação do pecado. E com outros pecados, a mesma coisa e com outros pecados a mesma coisa o a pessoa ela é surpreendida com pelos próprios pensamentos pecaminosos quando ela não gostaria de ter esse tipo de pensamento quer ver um exemplo por exemplo o tem gente que gostaria de ter fé. Assim, essa pessoa gosta de ter fé, pode ser que tenha fé. Não estou dizendo que ela não tenha. Estou dizendo que dentro do elemento da vontade dela, do elemento volitivo dela, ela quer ter fé. Mas ela vive cheia de medo. O medo é o contrário da fé. É o oposto da fé. O povo diz que a dúvida é o oposto da fé. Não. O medo é o contrário da fé. O medo é o contrário da fé. Então, a pessoa diz, eu quero ter fé, mas vive com medo. O medo é o oposto da fé. Fica com a da... Estou da... dizendo para a pessoa não ter os cuidados nessa virose aí. Mas vive com medo horrível dessa virose. Vive com medo disso, daquilo, daquilo, do outro. Isso é o oposto da fé. É o tipo de pessoa que quer fazer o certo, mas se encontra numa posição que não é correspondente àquilo que ele quer. Pois é, meus amados. O... E nós sabemos que essa pessoa tem que ter um entendimento. E nós já ajudamos aula passada, porque eu quis, eu quis falar de nós sobre esse assunto de outra perspectiva, né? usando os capítulos mais o 7 e o 8, porque nós lemos. Usamos o capítulo 5, depois o 6 e Romanos, agora o 7 e 8. Para deixar claro que o quê? Que essa pessoa tem que ter o um entendimento de que não é a lei que vai mudar isso. Não é a lei que vai mudar. A lei, ela não tem força para mudar a pessoa que se acha fraca. Se você for lá em Romanos 8, né, que eu falei, no verso. Vamos entrar no 8 agora, no verso 3. É, olhe, olhe que as escrituras já sabem que não é a lei, não é o pensamento da pessoa em saber que o pecado é errado. Se, se você você está me ouvindo aí agora e você luta contra um pecado, não é o entendimento de que este pecado é errado que lhe dará o poder para você se livrar do pecado, para que você possa resistir ao poder do pecado. Você possa se libertar da escravidão do pecado. Então, quando a pessoa pensa que é o entendimento que é errado, que é suficiente, ela vai se encontrar como alguém que, que quer se libertar, mas se mas se encontra sempre preso. Olhe que Romanos, no capítulo 8, no verso 3, está claro, as escrituras estão claras nisso aí. Olha o que as escrituras dizem aqui, ó, Romanos 8.3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, não é? e eu, eu repito para vocês, enfraquecida pela carne, e carne aqui, uma tradução é, mais bem elaborada, seria enfraquecida pela natureza do pecado, fraquecida pela natureza pecaminosa, então aquilo que a lei for incapaz de fazer, pois está enfraquecida pela natureza pecaminosa do homem, como é que se resolve isso? Aí diz assim, ó, Deus, como é que se resolve isso? Diz aqui, ó, Deus o fez enviando seu próprio filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado da carne. Então você veja que a dimensão de luta contra a tentação do pecado, ela extrapola o entendimento de que o pecado é errado, que a lei nos dá. A lei, nos, a lei é um espelho no qual nós vemos os defeitos, mas ela não é servível, apta, capaz de nos dar o poder para vencer a tentação do pecado. Não é a lei que dá esse poder. A lei ela é o diagnóstico, o remédio é outro, a lei é o raio-x do homem. O raio-x não cura o homem. A lei é o prumo da parede. O prumo é aquele negócio que o, é, o pedreiro usa, que é um barbante com um, um chumbo no final, que demonstra se a parede está errada ou reta. Mas o prumo ela, ele não conserta a parede. Ele demonstra o defeito da parede. A lei de, demonstra o defeito da humanidade, do homem mas ela é inservível, inapta para gerar poder para vencer a tentação. Não é a lei. A lei pode até dizer o que nós temos de fazer, mas ela não nos dá poder para fazer isso. O poder vem, conforme nós vimos é, na aula passada, e eu vou falar novamente hoje, eu acho tão importante né, nós realmente introjetarmos isso deixarmos essas verdades é, inundarem o nosso coração, nós teremos uma vida diferente. Porque não é buscando no que a gente acha que é certo ou que é errado o poder para consertar. É buscando o que Deus diz que é certo ou que é errado o entendimento daquilo que precisamos mudar. Agora, o poder para transformar a nossa vida não está na lei, mas está no que Cristo conquistou para nós, que foi um novo império um, um novo exército, uma nova realidade, que é o império da graça, o reino da graça. O reino da graça. E é interessante que a pessoa que entende isso, de fato, ela se torna aquele que é, de fato, o crente que... que caminha adequadamente, né? que está lá está na carta dos romanos, no capítulo 5. No capítulo 8, no verso 5, nós lemos Romanos 8, 13, vamos ler Romanos 8, 5. Você vê que Romanos 8, 5 começa a ter um entendimento correto, não, não correto no sentido de entendimento que devemos ter enquanto cristãos. Romanos 8, 5 diz assim, ó. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Você veja aqui que nós temos, começamos a tratar isso, não é? Essa pessoa, ela é claramente, lógico, diferente daquela primeira que eu falei que era a pessoa que tinha hostilidade contra Deus. A gente já viu que não... não. A segunda pessoa não é, não é a que tem hostilidade contra Deus. Ela quer até fazer o que é certo, mas ela não consegue. Porque, muitas vezes, ela acha que pode encontrar a força para vencer aquilo que ela sabe que é errado no próprio braço, na sua própria inteligência, né? no seu próprio critério. Ou, ou, às vezes, acha que pode até na própria lei encontrar. Porque Deus diz que é errado, ela vai encontrar a força para vencer, porque a lei Deus diz que é errado. Não. Não é ali que ela encontra a força para vencer. Aquilo diz que ela é errada. Aquilo diz o que está errado, que precisa ser consertado. Essa outra pessoa é aquela que entende que ela é como aquela segunda pessoa que eu falei, que não sabe onde buscar a força. Não, a segunda pessoa que eu falei é que não sabe onde buscar a força. Mas ela, ela é como ela. Ela quer viver de acordo com o que Deus diz. Ela quer viver de acordo com o que Deus diz. Mas a diferença aqui é que ela sabe onde buscar o poder para ter sua vida transformada. Ela sabe onde buscar o poder para ter sua vida transformada. Ela não é como uma pessoa que quer transformar a vida, mas não sabe como, não sabe como, ela sabe onde buscar o poder, e, o, e isso faz toda a diferença, isso faz toda a diferença. Interessante que o, a essa pessoa, o apóstolo Paulo aqui diz o verso 8, no capítulo 8, no verso 13, 8, 13, o apóstolo Paulo ele diz assim: ó, Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os aços do corpo, viverão. Olha o entendimento que é dado, né? O entendimento que é dado. Ele começa a explicar que o segredo está a entender que é pela força proveniente do novo reino, né? pela força do espírito que está disponível, por essas armas que estão disponíveis, que nós podemos vencer a tentação da carne. Seu entendimento é poderosíssimo, não é? O não apenas essa pessoa tem o desejo de vencer a tentação do pecado, mas ela entende que há como buscar a habilidade para fazer isso. E ela entende, como Paulo nos ensina aqui, que essa habilidade não decorre dela, mas decorre da vida no Espírito, na vida no Espírito que habita nela. Não é... E aqui preste atenção a esse ponto, isso é muito importante. Não é que a pessoa que sabe o que é certo o que é errado e não consegue não entende que existe o um poder disponível para isso não é ela luta e lutas que a outra pessoa a que sabe o que precisa melhorar e sabe que existe poder disponível não luta tanto aquela que está sem saber que existe poder disponível quanto a que sabe que tem poder disponível as duas lutam existem lutas não é é, no sentido de que existe lutas contra a tentação. Isso existe. Mas a diferença é que quando nós sabemos que há poder decorrente do reino da graça, proveniente do que Deus fez por nós, nós entendemos que o que nos espera é a vitória quando aquele que não tem esse entendimento se sente fadado ao fracasso, à derrota. A consequência das duas mentalidades é absolutamente diferente. Os dois, nessa situação, sabem que precisam lutar contra a tentação. Um não entende que as forças para a luta jazem, estão fora deles, estão no reino da graça. O outro entende. Embora os dois queiram vencer, esse que não entende onde estão as forças, ele é fadado à derrota. E esse que entende o destino dele, se de fato ele colocar as suas habilidades como decorrentes dessa força que está disponível, é a vitória sobre a tentação do pecado. O É porque, pessoal, nós, enquanto cristãos, nós somos chamados a usar as armas contra o pecado, as armas para a vitória contra a tentação do pecado, e essas armas são decorrentes, não de nós mesmos, elas são decorrentes de um novo império no qual somos plantados, ou ao qual somos designados, é o império da graça que tem poder muito maior do que qualquer império do pecado a diferença, ah, é, toda a diferença aí faz quando nós, de fato, entendemos a realidade transformadora da presença do Espírito Santo na vida dos que lutam contra a tentação do pecado. Se os que lutam contra a tentação do pecado flertam com a ideia de que com as suas próprias forças podem vencer eles estarão, estarão fadados à derrota. Enquanto aquele que quer lutar contra a tentação do pecado e tem o um entendimento de que o poder, as armas, a força disponível para a vitória não provém dele, mas provém do Espírito de Deus que habita nele, a consequência é a vitória. Isso faz toda a diferença. Quando a pessoa busca nas suas próprias habilidades, ela é fraca. Mas quando ela é fraca e entende que as habilidades são de outro, do Espírito do Deus criador dos céus da, da Terra, aí, mesmo fraca, ela se torna forte. O, muita gente diz assim, a vida cristã é muito difícil, é impossível. uma pessoa diz isso para mim eu digo assim, você está coberto de razão, é mesmo, é desse jeito mesmo. É, é mais difícil, talvez até que você esteja pensando. Mas ela, embora difícil, ela não é impossível. Ela é possível, mas ela não é possível pelo que você pode fazer. Ela é possível pelo que Deus pode fazer. Esta é a diferença. Você já você notou que quando nós lemos o capítulo 7, que é aquela pessoa que diz, eu faço coisa e não entendo porquê? Pá, 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 Você, veja bem que coisa sutil e poderosa. Quando nós lemos o capítulo 7 que, de Romanos, que fala sobre essa pessoa que diz, eu, eu quero fazer, mas não consigo, eu, eu quero uma coisa e faço outra. Você notou que o foco do discurso dessa pessoa é ela mesma? é ela mesma, não há nada sobre Cristo, não há nada sobre o Espírito, há sobre ela mesma, e ela mesma não é capaz de transformar a própria vida dela, só Deus é capaz, ela só fala sobre si mesma, sobre as suas próprias habilidades, e meus queridos, as escrituras são claras, por mais inteligente que você que esteja me ouvindo aí seja, você pode ser um incrível Hulk do... É, o, incrível Hulk, o incrível Hulk pode ser um um, um, um franzino perto de você. Você pode ser alto nível internacional. Mas eu tenho que lhe dizer, por maiores que sejam as habilidades que você tem, que você tenha, essas habilidades são insuficientes para você vencer a tentação do pecado você tem que buscar onde a força descomunal, a força veemente, a força incomensurável está, que é no império da graça. E isso está disponível para você, porque o próprio Espírito de Deus habita em você, se você entregou sua vida ao Senhor. Então, tem de ter esse entendimento, tem de ter esse entendimento. Esse Espírito, é o Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos. E ele não pode fazer o quê? Você tá, vai limitar Deus? É uma força que nós não temos nenhum, A nossa mente é limitada até para entender o poder da força de Deus. Mas você tem que ter a convicção de que essa força, esse poder, está disponível para a sua luta contra a tentação do pecado. 8,11, Romanos 8,11, né? Aquilo que nós, nós lemos, não é? o que eu falei aqui, mas nós lemos, olha o que está aqui: E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu espírito que habita em vocês. Isso é uma realidade. Ou você lê a Bíblia como se fosse uma coisa? Se você é cristão, isso é a realidade. Quando as Escrituras dizem aqui, olha, quando as Escrituras dizem aqui, ó, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, é porque ele habita em vocês, efetivamente, literalmente. O Espírito de Deus tabernacula em você, habita em você. E esse espírito ressuscitou Cristo Jesus nosso, por que não pode ressuscitar os corpos mortais nossos? Por que não? E outra coisa importante, viu, pessoal? Muito importante que eu vou dizer agora. Isso aqui tá nas Escrituras, voltados para todos os que creem. Para todos os que creem. Ai, meu Deus, eu preciso ser pastor para ter esse poder para ter, usufruir esse poder. Que conversa é essa? Que doidice é essa? Onde é que tem isso aqui nas Escrituras? Que conversa é essa? Onde é que tem isso aqui nas Escrituras? Precisa ser pastor? Não, não precisa ser pastor. Precisa ser, precisa ser, você precisa ser cristão. Você precisa ser cristão. Tem até muito pastor que não é cristão você precisa ser cristão quando vamos a Cristo Cristo nos dá o seu espírito isso nos dá poder isso nos dá poder o poder do espírito habita em nós Mas nós temos que ter a dimensão disso temos que saber que isso existe saber que isso existe o Romanos 8,9 se o Espírito de Deus habita em você é o que nos diz Romanos 8,9 diz assim ó entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vocês e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo e às vezes pessoas genuinamente cristãs agem sem entender esta realidade metafísica, uma realidade constitucional nossa, de, de, que nos constitui enquanto cristãos. O, o cristianismo, ele diz que algo impressionante ocorre. Você não vai até Deus. O cristianismo diz que, ao você entregar sua vida ao Senhor, é Deus que vem até você. É isso a proposta. A proposta de Deus é: eu salvo e vou até você para que você caminhe uma vida segundo os meus propósitos. Se você está, entregou sua vida a Cristo, não entregou, entregue agora. E se você entregou sua vida a Cristo, saiba que o Espírito Santo de Deus, o mesmo Criador dos céus e da terra, habita em você. Você não está sem ajuda, você não está desesperado, você não está perdido, não existe nada com o qual você não possa lidar. Ore para usar esse poder. Você está numa nova posição, no novo reino, sob o um novo império. Não é que você não vá lutar batalhas semelhantes a que você tem lutado, não. Mas é que, nesta batalha agora, o seu senhor será outro em Romanos 6,14 preste bem atenção o que eu estou dizendo se você está em Cristo você tem a percepção do que você pode fazer quando você tem o um entendimento de ousar o poder que Deus lhe propicia por meio do seu espírito não é? olha o que Romanos 6,14 diz olha, pois o pecado não os dominará porque vocês não estão debaixo da lei mas debaixo da graça quando você é transplantado para o reino da graça, o pecado não é mais o seu senhor. Deus é o seu senhor. Você está num novo império. Um novo império. E é, meus queridos, com essa concepção, nessa percepção que nós temos, porque as escrituras nos falam isso. De que estamos num novo império, quando entregamos nossa vida ao Senhor, que a nossa ideia do que é possível e impossível na vida cristã muda. Às vezes Deus nos chama para fazer algo que você diz assim: meu amigo, como é que eu vou conseguir fazer isso? Aí a pessoa se lembra: ah, é mesmo? É mesmo. Deus nos chama para coisas que a minha mente acha impossível. É porque eu tenho sempre que me lembrar de colocar na equação um império, que é o império da graça, o poder que nos está disponível pelo Espírito de Deus, se eu não coloco essa premissa no silogismo da minha própria vida, a minha consequência o meu destino é a derrota. Quando eu coloco a premissa do poder decorrente do Espírito, porque somos plantados no reino da graça, tudo muda. O silogismo fica diferente, o raciocínio fica diferente, a lógica fica diferente. Por que, que o cristão é louco? O pensamento, o evangelho é loucura para o mundo. Não é porque ele é ilógico, não. É porque na lógica do evangelho existe algo, na, existe uma premissa que não existe no mundo. É a premissa de que o poder decorrente... Da, do império da graça está disponível para todos os que creem. A lógica é a mesma, a premissa é que é diferente. E se você vê uma lógica que você não tem essa premissa, você vai dizer o quê? Que não é possível. Se você é cristão e diz assim, ah, eu não vou, eu não vou conseguir fazer isso, isso, por quê? Porque... Ah, porque eu não consigo, eu não tenho tempo eu não tenho força, eu não tenho inteligência eu não tenho isso aí vou fazer o que para você? realmente, você, tá, você tem razão você, nem você, nem eu a gente não consegue não a gente não consegue não a gente não consegue não então o primeiro tipo de pessoa que eu falei qual foi? eu falei três tipos de pessoa o primeiro tipo de pessoa, qual foi que eu falei? é aquela que é hostil a Deus Aquela que tem hostilidade a Deus. Aquela que tem raiva de Deus. Aquela que você disser, aquela que você disser assim é Deus abençoe ela já fica com raiva de dela. Ela tem uma raiva de Deus. Né? Tem vários exemplos na Bíblia. Exemplo de Caim. Exemplo do faraó. E eu falei do exemplo da multidão que grita pra, quando Cristo é exposto a ela. Crucifiquem, crucifiquem. São pessoas hostis a Deus. E o próprio Paulo. O próprio Paulo foi um exemplo que eu dei. Que eu dei porque quando ele... Em hostilidade contra Deus, né? Ele perseguia os cristãos, e tanto era hostilidade contra Deus, porque quando na estrada para Damasco eu falei, Cristo quando aparece diz Paulo, não diz assim, Paulo, por que você persegue os cristãos? Não, Paulo, porque me persegues. A exteriorização da perseguição cristã aos cristãos é um sintoma da doença inicial que é a hostilidade contra Deus. Assim como nós também, quando somos perseguidos, e se você é cristão e não sofre algum tipo de perseguição, reavalie a sua saúde espiritual. Porque no mundo como o nosso, sofrer perseguição por ser cristão é natural, porque a perseguição a nós não é a nós, é a Cristo e se exterioriza na perseguição ao cristão, exatamente como acontecia com Paulo. Esse é o primeiro tipo de pessoa é a que tem hostilidade contra Deus. O segundo tipo de pessoa é aquela que não tem hostilidade contra Deus. Ela quer fazer o que é certo dentro do coração dela, mas ela não consegue fazer. Ela acha-se incapaz, ela não acha que tem habilidade e não, entende, não tem o um entendimento de que essa habilidade realmente não provém dela, mas provém do reino da graça é um problema de entendimento, é quase que o Zéas 4.6, o meu povo perece por falta de entendimento. Ela não tem o entendimento de que o poder para vencer a tentação do pecado não vem dela, mas vem do Senhor. E a terceira pessoa é aquela, que é assim como a segunda, ela quer fazer o que é certo, mas ela entende que existe o poder disponível para fazer o que é certo. E esse poder disponível não provém dela mesma, mas provém do Senhor. É aquela que ora ao Senhor, como Davi orou, né? Senhor, faz de mim, faz em mim um novo coração. É aquela que coloca em prática a oração de Ezequiel, 36, 26. Eu quero um novo coração, transforma, muda, eu quero mudar, eu quero um poder que vem de fora de mim para mim. O poder que vem do reino da graça. O poder que vem do reino da graça. É aquela que sabe... Que pode dizer, que pode se enquadrar naquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 6,14, né? O pecado não será mais o seu Senhor. Aí, pessoal, com toda a honestidade do mundo, sabe? Com toda a honestidade. Deixa eu tomar até água assim para vocês pensarem. Com toda a honestidade do mundo. Responda para si próprio, se você não quiser responder nos comentários, mas responda para si próprio, principalmente. Que tipo de pessoa é você? Aquela que não quer, no íntimo, não quer Deus? Aquela que tem uma uma hostilidade, uma raiva interna de Deus? Às vezes, essa raiva é colocada numa panela de pressão, panela de pressão e ela fica sem se exteriorizar e depois se transforma em ressentimento contra Deus, é essa pessoa, você é a, outra, é a pessoa que até sabe o que é certo e o que é errado mas diz que não consegue fazer nada daqui, não consegue caminhar nesse sentido porque não tem força você é a pessoa que sabe o que é certo e o que é errado sabe por onde seguir mas entende que o poder provém do Senhor para tornar possível aquele projeto de caminhar nos propósitos de Deus para a nossa vida. Que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa você é? Ó, oh, é, eu vou dizer um negócio para você. Preste atenção no que eu vou dizer agora para você. Assim, no Defesa da Fé, uma coisa importante que nós dizemos é assim. Se você está vinculado à Defesa da Fé e você continua sendo a mesma pessoa, você não está crescendo... Meu querido, eu não sei o que é que você está fazendo, porque tá errado. Você tem que crescer. Você tem que crescer. Você tem que começar a digerir alimento sólido. E para que você faça isso, para que você dê o seu próximo passo, você não fique satisfeito com a vida cristã de superficialidade, é muito importante para o próximo passo que você vai dar que você saiba em qual dessas três pessoas você está ou com qual dessas três pessoas você se identifica. Quem você é? A que tem hostilidade contra Deus? A que acha-se incapaz de obedecer a Deus? Ou que a entende que a obediência a Deus decorre de um poder que não está em você, mas provém do Senhor? Quem é você? Quem é você? Ainda em Romanos 5:8, né? Deixa eu abrir aqui Romanos 5:8 as Escrituras. Romanos 5:8, as Escrituras dizem assim, olha só que legal. Saiba quem é você para que você possa dar o seu próximo passo na sua caminhada espiritual. Não se contente com o cristianismo estático que você passa semanas, meses, anos, às vezes décadas sem amadurecer espiritualmente, sem crescer, sem se aprofundar no conhecimento do Senhor, na intimidade com o Espírito Santo de Deus, no conhecimento da palavra? Não é? Não é? Quem é você? Não é? O... Se você está na primeira pessoa, que é aquela pessoa que eu falei, que tem hostilidade contra Deus. eu vou dar agora o remédio para que você possa dar o seu próximo passo na sua caminhada. Se você dentro de si, você tem ressentimento contra Deus. Se você dentro de si você encontra raiva contra Deus, você encontra hostilidade contra Deus, ojeriza contra Deus, eu vou dar o um remédio para você. O remédio para você se chama, sabe o quê? Arrependimento. Arrependa-se. Entenda que Deus ama você. Entenda que esse Deus contra quem você se coloca é um Deus que ama você. Ama você. Lá em Romanos 5,8, as escrituras dizem assim. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cri olha como Deus demonstrou por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores o que é que a pessoa que tem hostilidade contra Deus tem que pensar mesmo em meio às hostilidades, às brigas mesmo em meio a tudo o que tem ocorrido naquela caminhada, Deus tem amado você Deus amou você nas suas lutas Deus amou você nas suas resistências. Deus amou você nas suas insurjeições com, contra o próprio Senhor. Deus ama você quando você o desprezava. De enquanto você tinha hostilidade contra ele, Deus amava você. Tenha este entendimento se você está naquela primeira categoria de, pe de, de, de pessoas... Tenha esse entendimento. Tenha esse entendimento. Olha, pessoal, é muito triste o que eu vou lhe dizer. Mas se você está naquela categoria, pessoas que têm hostilidade interna contra Deus, eu tenho que lhe dizer, você está numa guerra que você não vai vencer. A pessoa, sabe quando a pessoa deu uma vez uma imagem a hostilidade contra Deus é morder a mão que o alimenta. Morder a mão que o alimenta. É você entrar numa briga que você não vai vencer. Só você perde. Deus ama você. O que Deus oferece a essa pessoa é paz. A paz com Deus. A paz no seu coração. Deus oferece a você os braços dele para que você segure nesses braços e você sinta a reconciliação a oportunidade de religação com Deus por meio do arrependimento, pela mudança de sua postura. Deus convida o hostil contra ele mesmo, contra Deus para que se arrependa e os laços sejam refeitos. Esse é, esse, esse é o próximo passo para quem está nessa situação. Para aquele da segunda, segunda categoria de pessoa, né? segunda pessoa que a gente falou, que é a pessoa que até quer fazer o que é certo, mas não sente que pode fazer, que se sente invadido por pensamentos pecaminosos, Aquela pessoa que diz ter, ter fé, mas vive morrendo de medo de tudo, medo da virose, medo do, disso, daquilo, outro. E repito, não é para você fazer o que loucura loucura, mas, mas o medo não vem de Deus, o medo não vem de Deus, o espírito de medo não vem de Deus. Se a pessoa quer ter fé, ter fé e tem esse medo, se a pessoa está com isso tudo, o que você pode fazer? O que você pode fazer? Não é, a, não é o arrependimento propriamente, não é? Mas, conforme nós lemos lá em Romanos 7,24. 24. Olha aqui o choro e desespero dessa pessoa. Vamos, deixa eu abrir aqui, Romanos 7,24. Romanos 7, 24. É? Se você está assim, olha, olha só que coisa desesperadora assim, ah, somando 124, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Se você é este que faz essa pergunta, quem pode libertar do poder do pecado? A resposta é Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. A resposta está no verso subsequente, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado, é Cristo que fará a transformação na sua vida, é Cristo que fará a transformação na sua vida. Então, se você está numa situação como essa, a, o remédio é, vá a Cristo Cresça em intimidade com ele. Cresça em intimidade com o espírito dele. Este é o remédio para a primeira pessoa que tem é hostilidade. É arrependimento para essa pessoa que está em Cristo, mas luta sem saber que pode ser vitoriosa na batalha. Cresça em intimidade com Cristo. O pecado não é o seu mestre, não é o seu senhor. Busque intimidade com Cristo, para que você possa ter a força para vencer. Pessoal, a vida cristã, ela se resume pela possibilidade do poder de Deus ingressar em nossa vida e quebrar as correntes do pecado. Não é a gente, é a força do Espírito de Deus, que é disponível porque somos submetidos ao novo reino, o reino da graça, ao novo império, o império da graça. Eu sugiro que você ore ao Senhor, se você está nessa segunda categoria, para que você possa crescer espiritualmente. Ore ao Senhor, Diz, Senhor, olhe a minha batalha contra esse pecado tal é muito grande eu não consigo fazer por, por mim mesmo. Eu não consigo. Ore ao Senhor. Se diga, Senhor, eu preciso do poder de teu Espírito. Senhor, faz com que o poder que está no Espírito de Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que ressuscitou Cristo entre os mortos, invada poderosamente a minha vida e eu tenha o entendimento que não é pela minha própria força, mas é pelo que Deus fez que eu conseguirei vencer as tentações que insistem em querer me levar para a destruição completa e para a morte. Entenda, de uma vez por todas, que pelo poder que Deus proporciona, você é capaz de ter uma nova vida. Não pelo que você é capaz, não pela sua própria força, não pela sua própria inteligência, sua própria habilidade, seus próprios recursos, nada disso muda, você é capaz de radicalizar a transformação de sua vida pelo poder que emana do Deus, Criador dos Céus e da Terra. Peça em oração ao Senhor e receba. Amados irmãos, e o terceiro tipo de pessoa, aquele que aquele que sabe que há poder disponível em Deus. O que eu tenho a dizer para você é: não fuja da luta. Não se acovarde. Não se amedronte. Não fuja da luta que o Senhor quer que você estabeleça aqui na terra. Não fuja. Saiba que há posicionamentos que você tem de ter aqui para que possa refletir Cristo para o mundo perdido. Você é luz para para refletir, você é espelho para refletir a luz que é Cristo para o mundo em trevas. Não perca esta dimensão de perspectiva de que nós temos algo a fazer. Nós temos algo a fazer. Há algo a fazer. Amados irmãos, lutar pela manutenção da fé, o entendimento de que há poder disponível para viver este mundo de forma sobrenatural. É, acima de tudo, colocar-se numa posição em que outros verão em você o agir sobrenatural do Senhor. E por meio disso, muitos entregarão sua vida a Cristo. Muitos. O Espírito de Deus agindo em nós. Assim, sabe? Às vezes Deus nos coloca em posição de luta. Nós não podemos ter as nossas pernas cambaleantes. Não podemos ter... Uh... Então são esses três tipos de pessoas, não é? E para isso, pessoal, nós precisamos nos aprofundar na palavra do Senhor, nós precisamos fortalecer a nossa alma e oração, nós precisamos crescer em intimidade com o Espírito de Deus, né? A defesa da fé é construída sobre esses dois pilares o crescimento e conhecimento da palavra de Deus, o crescimento e intimidade com o Espírito do Senhor. O, o, Para você, a o grande desafio é o inimigo das nossas almas. Ele tem como uma de suas principais estratégias, e preste bem atenção, nos confundir em relação à nossa posição. O inimigo de nossas almas vai colocar sugestões em sua cabeça. Que se você é do tipo que está na terceira posição, ele vai sugerir que você está na segunda. E Qual é a resposta que você dá a essas sugestões do inimigo de, no de nossas almas? Você apresenta a ele a resposta da verdade. Você diz, eu conheço a verdade. Eu conheço as escrituras do Senhor. Eu não sou como aquele que não sabe que há poder disponível no império da graça. Eu sou aquele que não só sabe que há poder disponível por meio do Espírito de Deus, mas também sou o que dá espaço para a ação poderosa desse poder na minha vida, do dia a dia, nos minhas batalhas diárias, cotidianas, nos meus projetos de expansão do evangelho, nos meus projetos que devem refletir Cristo para o mundo. Não acredite nas mentiras do inimigo em nossas almas. Amados irmãos. É isso. Já são 7h23, passei três minutos, ó. Eu só queria dizer para vocês, uma vez, o A pessoa é, disse assim. Diz assim. Ela colocou um diálogo que é comum esse diálogo. Eu vou só ver para você que diz assim, ó. Pessoas que diziam dizia assim, o poder do pecado é tão grande que eu não consigo resistir. Eu gostaria, mas eu não consigo resistir. Eu preciso de ajuda. Eu não tenho ajuda. Aí, essa pessoa precisa ter um entendimento. Esse poder poder não está em você, está em Cristo. Cresça em intimidade com o Espírito do Senhor. Aí a pessoa diz, mas eu já fui a Cristo. Tem muita gente da igreja que diz assim, mas eu já entreguei minha vida ao Senhor. Se você já entregou sua vida ao Senhor, cadê o seu entendimento de que o Espírito de Deus mora em você? Não adianta você ter um arsenal bélico, poderosíssimo, se você não o utiliza. Se você está dizendo que já entregou sua vida ao Senhor, saiba que esse poder está disponível para você. Utilize para vencer a tentação. Não deixe que o inimigo de nossas vidas confunda a sua cabeça. Saiba a sua posição e siga as instruções do Senhor. Se você é como a primeira categoria de pessoa, repito, arrependa-se. Deus quer alcançar você. Deus ama você. Se você é como a segunda categoria de pessoas, vá até Cristo. Cristo vai libertar você da escravidão, do pecado. Se você é como a terceira categoria da pessoa de pessoas, lute. Nunca deixe perder de perspectiva a certeza de que o Espírito de Deus habita em você. Amados irmãos, não é que nós não tenhamos batalhas, tenha, teremos e as teremos em quantidade, mas é que quando temos a perspectiva e a certeza de que o Espírito de Deus habita em nós, a nossa convicção é da vitória, o maiores que sejam os desafios, os obstáculos, as intempéries e as vicissitudes da vida, ok? Deus abençoe você, viu? O, o seu poder, o poder que nós temos para viver a vida, depende da posição em que estamos. Muitas coisas na vida cristã é questão de posicionamento. Posicionamento, por incrível que pareça. Deixa eu ler aqui rapidamente algumas perguntas. Que... Daqui a pouco eu vou ter numa reunião, por incrível que pareça. Deixa eu ver aqui um... Muitas um... pessoas né? Conectar, conectadas aqui. Deixa o like aí, pessoal. Quem quiser fazer contribuição no de Defesa da Fé, é o pix.arroba.defesa.fé.org. Não vou nem estar aqui aquele negócio, porque não adianta muito. Tá aí, né? Deixa Deus falar para vocês e se, se resolver. O Simone da Boa Noite, Boa Noite, Simone. Maria Borges, a Paz do Senhor, Paz. Nosso querido Marciano está aqui. saudado meu amigo Marciano. Gilmara da Boa Noite. Ora, Maria Ângela está aqui também. Obrigado, Maria Ângela. Deus abençoe você também poderosamente. A nossa grande Neidinha Ferreira está aqui. Um abraço na nossa querida família, Chicão e Glendinha. Lá do Distrito Federal, boa noite, pastor Gedeone. Muito bem-vindo, meu. Bem-vindo, Deus abençoe. O Marco Antônio Costa está aqui. Amada Igreja, São Bernardo do Campos São Paulo. Muito obrigado, o pastor Marcos, está aqui. O Ricardo da boa noite. Olá, Ricardo, tudo bom? É, sejam muito bem-vindos. Eu venho algumas perguntas. Ricardo diz: eu aprendi hoje. Pensava que Saulo havia mudado de nome após a conversão. Pois é, Ricardo, muita gente acha isso, né? Mas Saulo nunca mudou de nome, tá certo? Ele, outras pessoas mudaram, mas Saulo nunca mudou de nome, tá certo? Ele sempre foi Saulo e Paulo. Que o nome hebraico e o nome romano, ele não era cidadão romano também? Tá bom? Agora, as escrituras passam a usar é, Paulo, né? Depois da conversão dele. Mas você não vai ver em nenhum momento das escrituras dizendo que ele mudou de nome, Tá certo? Pedro Menevides diz assim, pastor, o senhor acha que essa mensagem é uma de certa luta no interior entre a carne e o espírito? Paulo está se referindo ao não convertido ao, ou ao convertido. Mesmo ao convertido, você sofrerá tentações. Né? O próprio Cristo é, sofreu tentação. Agora, o convertido, genuíno que amadurece, ele sabe que há poder disponível para vencer as tentações. Tá certo? O pastor Marcos Andrade tá aqui, grande pastor Marcos Andrade, que nos presenteou um açaí e um cupuaçu legítimos, provenientes lá da própria árvore. Rapaz, foi uma, um momento, assim, impressionante de açaí. Grande pastor Marcos. Muito bem-vindo. Pastor de Defesa da Fé, Natal. Elizabeth diz, boa noite a todos, Pai do Senhor, bem-vindo. Pedro diz assim, ó, Bastouro de forma didática e compreensível, que é como, na prática, se encher do Espírito Santo. Se encher do... Olha, existe três tipos de... Eu não tenho como falar rápido, mas existem três tipos de batismo. né? Existe o batismo, o batismo em Cristo, que é quando você se converte e, naquele momento, o Espírito de Deus passa a habitar em você. Existe o batismo em o batismo nas águas, que é uma representação visual do que o batismo em Cristo já fez em você. E existe também né, como as, o batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder. Mas se encher do Espírito Santo é uma forma de dizer, você ter o entendimento de que há um poder que opera em você. Você ter esse entendimento. Se você é crente, se você é cristão, o Espírito de Deus habita em você. Habita em você. Agora, existe também né, um empoderamento do, da ação do Espírito que é feita é, por esse último batismo que tem como fundamento bíblico o que ocorre lá em Atos 2. Né, quando o Espírito desce sobre ah, os apóstolos lá, eles são empoderados no Espírito de Deus. E dali que a igreja se torna a igreja com vida. É muito interessante, né? É como que uma igreja sem o Espírito é como Adão antes do sopro. Pode ser até organizada, estruturada, ter, ter tudo, mas ela não tem o entendimento do poder para vencer o mundo. E ali houve isso aí. Mas depois nós vamos aprofundar mais sobre essa questão, tá bom? Bastou o jejum, ajuda a vencer o pecado? Ajuda não porque o jejum tem poder, mas porque o jejum faz com que você... Fique mais sensível às coisas de Deus. O poder de Deus não muda nada com o jejum. O poder é o mesmo. Está disponível. Agora, o jejum faz com que você fique mais disponível. E fique mais conectado a Deus. E aí, esse poder ele invade poderosamente a sua vida com mais força. Né? O jejum ajuda por isso. Não é que você fazendo jejum... Ah, eu vou fazer jejum em Deus. Vixe, o rapaz, o rapaz está sofrendo. Vou mandar aqui os poderes para ele. Não é assim, não. O jejum serve para mudar você, não para mudar Deus. O jejum muda aquele que jejua, né? e não muda Deus. Isso é muito importante. Quanto a gente tipo pessoas, eu acho que isso aqui foi feito lá, mas nós respondemos, né? Serrano diz, Deus nos conduz em vitória, glória a Deus, né? A defesa da fé aqui já respondeu, ó, nossa equipe. Essa equipe internacional é autônoma. você não tem noção do quão impressionante é essa equipe de defesa da fé. Primeira pessoa, coloca aqui, depois você vê. O nosso querido aqui, Padre Hugo, Hugo Galvão, que ele é o capelão nacional do escotismo católico. e o processo de maturidade espiritual às vezes demora. Com os apóstolos foi assim. Eu espero ser um bom padre aos 80 anos. Que é isso, padre. O senhor já é um, o já é um excelente padre. aí Ele diz, Deus me dê graça de chegar lá. Amém. Grande Padre Hugo. Denise diz, já é a terceira pessoa, glória a Deus por isso. Kardec diz assim, eu tenho crescido abundantemente no defesa da fé, principalmente pelo, pelos encontros como esse das terças-feiras tem feito. Glória a Deus por isso, Kardec. Muito obrigado, meu querido, pela sua palavra aí de encorajamento, né? São muitas pessoas que se dedicam aqui a fazer um trabalho de... Assim, um trabalho sério, né? Um trabalho... Tem muitas pessoas de, de defesa da fé. Contamos com vocês, Tá bom? para que nós possamos atingir mais e mais pessoas. Aí, o Daniel diz, ó, Jesus foi tentado pelo próprio Satanás. Isso aí. Nosso querido Juan, rapaz, Juan, pessoa maravilhosa, grande tenista, foi pai agora, recentemente, né? família querida, e diz assim, ó, pastor, que live abençoada, eu e Anitta estamos assistindo. Ó. E Cadê o menino? Não está assistindo não? Ibrahim não está assistindo não, seu filho? Deve estar dormindo, né? <risos> Tem poucos meses aí. Pastor Pilávio Abençoado e eu e a Aninha estamos assistindo. Tem uma pergunta: Como lidar com pessoas não amáveis em ambiente do dia a dia? Amo estou em oração, mas como conviver? A paz, o amor, como, como lidar com pessoas não amáveis? Entendendo que Cristo nos amou quando ainda éramos pecadores. Entendendo que esse amor que nós vamos passar, é um amor que não precisa vir da gente, que vem do próprio Senhor, que é em si amor. Entendendo Lord, que nós devemos nos comportar e nos portar em amor buscando esse amor no Espírito de Deus que habita em nós. Realmente ó, o chamado do cristão é primordialmente para amar os não amáveis, porque os que parecem amáveis é fácil, né? o amor provém Assim, os que pa nos parecem amáveis, nós conseguimos amar com nossas próprias forças, né? mas aqueles que não nos parecem amáveis, o exercício do cristão é amá-lo com o amor proveniente de Deus, é orar, haja, comece agindo em amor, e quando você menos esperar, você estará realmente com o sentimento de amor com aquela pessoa que é absolutamente não amável, segundo ela lhe parece. Bom, espero que eu tenha dado um caminho aí. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Realmente eu vou ter que sair agora, as perguntas terminaram, né? E é, quinta-feira nós temos um webcast. webcast. Quinta-feira, 21 horas, tá bom? E domingo, 18 horas, o nosso culto. Conecte-se aí com Defesa da Fé e Deus abençoe. Quem quiser, quiser fazer contribuição é pix.defesadafé.org. É, para que mais e mais pessoas sejam atingidas então, Deus abençoe, poderosamente Nunca se esqueçam Aqui no Defesa da Fé É proibido não pensar Fique na paz do Senhor e um abraço a vocês Essa foi uma produção Do Ministério Internacional Defesa da Fé Um ministério comprometido em amar as pessoas Abraçar a verdade E glorificar a Deus